0: Bienvenidos a Beautifly Podcast, un espacio para ofrecer herramientas de amor propio. Yo soy Amanda Resende y te estaré acompañando en este camino de autoconocimiento. Hola, hola, bienvenidas de nuevo a Beautifly Podcast. Yo soy Amanda Resende y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo capítulo número 4 de este podcast eh, gracias a todos los que nos han acompañado nos han escuchado hasta ahora eh, la semana pasada no hicimos podcast no salió, pero eh, sale esta semana así que trataremos de hacerlo semanal pero cuando no se pueda pues ya saben que cada dos semanas máximo eh, esta primera temporada vamos entonces a iniciar de esta conversación que había quedado con los primeros seis signos o arquetipos del zodiaco en el episodio pasado y ahora en este episodio entonces vamos a repasar los siguientes seis hasta terminar en el último que es Pisces empezando por Libra pero antes de eso vamos a barajear las cartitas de los rostros de las diosas para saber qué diosa nos va a acompañar el día de hoy Así que, voy a sacar la cartita. Ok, y la diosa que nos acompaña hoy es Afrodita. Afrodita también es conocida como Venus, eh, la diosa del amor, la pasión es como la espuma. Aquí, en el video que estoy grabando para YouTube, eh, la estoy mostrando, es una carta muy bonita y buena Afrodita la hermosísima, hermosísima diosa del amor Y le doy las gracias porque, in increíble, vamos a iniciar eh, con su presencia el signo de Libra Y justamente Libra es regido por Venus Así que mejor manera de empezar, imposible Afrodita está aquí con nosotros presente y nos da entonces la apertura para comenzar a hablar del signo de Libra, al el cual ella rige como el planeta de Venus. Entonces, hablar un poquito de Libra es, ya les había contado que estos primeros seis signos del zodiaco son un poco, nos invitan a pasearnos por el yo. Eh, todo está centrado en el individuo. Y vamos pasando como por varias etapas y la historia que nos van contando desde Aries, que empieza por lo más primitivo del yo soy, hasta Virgo, que entonces ya empieza a darse cuenta cuáles son esos talentos que tenemos para poner en función de los demás. Y luego de Virgo entonces nos eh, recibe Libra y Libra es un signo que nos empieza a invitar a pensar en el otro. Libra es el signo de las parejas. Ese, esa balanza que representa su, eh, el arquetipo, esa simbología de la balanza, del equilibrio, es porque también eh, indica dos polos, ¿okay? dos polos, dos energías que se fungen. ¿okay? Entonces es muy bonito este signo porque ya eso, nos empieza a ponernos el, el sombrero de, de, bueno, ok, yo soy yo, pero ¿qué pasa con el otro? Que también es parte importante de nuestras vidas. Eh, Libra atiende todo lo que son parejas de dos. O sea, si tienes un socio, eh, también marca esta relación con tu socio. O sea, todo lo que sean relaciones de a dos. Y Libra es el signo opuesto a Aries, justamente porque Aries es el signo del yo. Y Libra le dice también, hey, ahora somos dos. Entonces también le invita siempre los signos opuestos se complementan en el sentido de que lo que sea que le falte a Aries entonces Libra lo complementa. Eh, y entonces muy bonito esa, ese aprendizaje de, eh, de que Libra le da a Aries en el, en el que, mira, no, no eres solo tú, ahora también somos dos y viceversa, porque hay mucha gente que si tiene mucho Libra también pues va, a ser muy, va a estar muy centrada en la pareja o en, o en la otra persona y se va a olvidar un poco del yo. Entonces Aries también le hace como ese balance de no solo eh, todo es pareja, 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 así que no, que también yo importo, así que ya van viendo la, la simetría, la sincronía de la rueda zodiacal y es maravillosa cuando la comienzas a aprender y a, y a no solamente aprender, sino a, pa, a pasar por ti misma, por tu, por tu experiencia, entonces Libra Además de ser el, sin, el signo de la pareja, el signo del equilibrio, el signo de la diplomacia, si conoces algún Libra, sabes que estas personas siempre están tratando de evitar conflictos y son los que se meten a resolver los problemas. Eh, es un signo muy lindo, es como está regido por Venus, es un signo que aprecia mucho la belleza, al igual que Tauro, que también está regido por, por Venus, los Libranos les encanta eh, disfrutar del arte, de la buena música, de la buena comida, de la buena bebida, o sea, es un signo que es, es, estéticamente eh, se disfruta, no se disfruta la experiencia. Y además, si conoces a una mujer Libra, Siempre las chicas Libras tienen la tendencia, o que tienen mucho Libra en su carta, tienen la tendencia a ser siempre estas, estas niñas lindas de, de la escuela, de la clase, porque a ellas les gusta ir bien arregladitas, portarse súper bien. Así que eso es bien característico de este signo. Eh, también, aparte de Venus, eh, Libra está regido por Juno. Juno es un, un asteroide y Juno eh, también... Y lo podemos conversar más adelante en el podcast porque no las quiero como que confundir, pero también marca mucho la pauta dentro de este arquetipo. Eh, la energía Libra es una energía masculina, es una, una energía constructora y su frase es yo equilibro. ¿Okay? Y con Libra y con el aprendizaje en la escuela de Libra nos vamos a la escuela de Scorpio. Entonces una vez que estás ya digamos, iniciado en el tema de preocuparte por el otro, Scorpio entonces te dice, ok, nos vamos a preocupar ahora eh, por empezar a deshilachar tus traumas eh, en general, tus traumas tu vida, eh, de tu infancia, de tu vida pasada, si eh, tienes algo que, que resolver, ¿no? Eh, Scorpio te invita a relacionarte con tu sombra en una buena manera. Escorpio, muchas personas piensan que es un signo al que temer. En verdad es un signo muy profundo, es un signo eh, que definitivamente Escorpio, que además es del elemento agua, Escorpio eh, trata ya las aguas que están estancadas, estas aguas que están, sabes, de, de charco, estas aguas que nadie le gusta como que sumergirse allí. Pero Escorpio te invita a hacerlo porque son aguas sucias, entre comillas, que, que necesitas, en las que necesitas nadar para poder entender un poco de tu sombra e integrarla. Es un signo maravilloso. Por lo general, las personas con, que son Scorpios o que tienen muchos escorpio en su, en su carta son personas bien, bien enigmáticas, misteriosas. Le gusta mucho hablar de estos temas profundos de la espiritualidad. Eh, son personas que... Maneja mucho las energías también, porque Escorpio nos pide transmutar a todo aquello que, 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 no, que, que tengamos pendiente, convertirlo en una energía mucho más eh, alta, una energía que vibre mucho más alto. Entonces es un signo que no hay que tenerle miedo, hay que conocerlo profundamente, para poder entenderlo y para poder pasarlo por el cuerpo. Donde sea que tú tengas Scorpio en tu carta, entonces te va a indicar cuáles son esos asuntos en los que deberías sumergirte más, eh, prestarle más atención porque quizás allí están eh, heridas que quizás no has sanado, eh, traumas que quizás no has digerido. Y todo esto eh, nos lo señala Scorpio. Scorpio está regido por... Eh, Plutón y si se acuerdan de Plutón en nuestra conversación acerca de los planetas también les comentaba que era un signo que te revuelca eh, en tus sombras un signo que busca tu drama de vida para poderlo traer a la luz que lo veas y que muchas veces obviamente no nos gusta porque no nos gusta pensar que todo está bien entre comillas y Plutón eh, y Escorpio nos dicen no, 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 o sea no es que esté mal es que también tienes que prestar atención a esto para entenderte como ser, como ser espiritual, como ser que vivo, que vino a vivir una experiencia divina en esta tierra. Y vas a necesitar las herramientas que te va a dar Plutón, las herramientas que te va a dar Scorpio para salir adelante. Así que es un signo hermosísimo. Su palabra es yo deseo, su energía femenina, eh, y nada, es eh, particularmente uno de los que más me llega. En la carta astral puede decirte en vidas pasadas qué signo eras uh, o qué signo tenías con más energía dentro de tu carta. Y el mío era Scorpio. Así que definitivamente es una escuela que, de la que vengo de aprender y de la que en esta vida también sigo aprendiendo muchísimo. Y bueno, luego de Scorpio... Nos recibe Sagitario. Y Sagitario es una escuela que es como que, bueno, Sagitario es esa escuela que viene después de Escorpio que te dice, bueno, pues ya te revolcaste en tus mares, en tus profundidades, en tus aguas, ahora entonces vamos a jalarte a la superficie y vamos a divertirte un poco, a entretenerte, para que entiendas que no todo es drama <ríe> y que la escuela de Escorpio, eh, pues no se queda allí el tema del, del, de tus... Um, Sí, de tus traumas, de tus dramas eh, de vida, ¿no? Ahora Sagitario te invita un poco a alquimizar esa energía, ¿no? Si vienes triste o si vienes como que con pesar o muy, 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 muy sumergida en, en las aguas profundas, Sagitario te va a sacar de allí Sagitario es un, un, un signo de mucho humor, de mucha eh, celebración. Si conoces a un sagitariano o una sagitariana, sabes que esta gente tiene un humor brutal, que llegan a una fiesta y echando un chiste y todo el mundo se ríe. Son muy, muy carismáticos. Son de elementos fuego. Entonces también eso les aporta como ese no sé qué que a todo el mundo le gusta. Esa chispa que tienen eh, los de elementos eh, fuego, que es como que siempre se hacen sentir. O sea, son personas bien carismáticas, eh, con un humor increíble. Eh, pero Sagitario también, además del humor, también nos presenta... Eh, oportunidades de aprendizaje, cuando nos pide, por ejemplo, buscar ese sentido de la vida, ¿no? Una vez que llegas de la escuela de Escorpio, que quizás estás un poco confundido después de haberte metido en, en, en esas profundidades y, y Sagitario te dice que ahora qué vas a hacer con eso, ¿no? Ahora toca alquimizarlo, ahora, ahora toca darle un sentido eh, eh, a tu vida, ¿no? O sea, que encuentra la filosofía detrás de, de tu misión de vida, de lo, que, de lo que has aprendido hasta ahora con todas estas escuelas arquetípicas por las que has pasado, entonces Sagitario nos dice, esta es eh, tu casa para inspirarte, esta es tu casa para buscar un, un, un poco esa, esa verdad, esa libertad que necesitas para, para crear, para innovar, para reinventarte, ¿no? Y, y Sagitario es esa, esa inspiración, ese fueguito que trata de, de ya como que asentar... Eh, tus deseos, tus más grandes eh, sueños, eh, Sagitario ya te invita a ponerlos en, en, en organización y darle, darle vida, darle filosofía. Eh, Sagitario es el signo de los viajes también. Entonces, si tienes mucha energía, Sagitario, en tu carta, eres una persona que... Te va a encantar viajar porque a través de los viajes vas a darle sentido a tu vida, vas a reencontrarte con verdades que necesitas escuchar, que solamente yendo, trasladándote físicamente hacia esos destinos, vas a, vas a poder descubrir. Entonces Sagitario también es un, una escuela maravillosa para invitarte a dejar el miedo, a explorar el mundo, a buscar tu verdad. Es también el, el arquetipo de la, de la religión. O sea, por lo general los Sagitarianos tienden a tener eh, una postura bien radical en cuanto al tema religioso, extremista quizás, ¿no? ¿no? Y no porque sean extremistas religiosos, digo, pueden serlo, pero también se ve el caso eh, contrario, que son extremistas de que no creen en nada. Entonces también Sagitario es esa escuela para aprender, ¿no? Un poco cuál va a ser tu filosofía de vida a nivel de religión, a nivel de espiritualidad, te invita un poco también a aterrizar esos temas, ¿no? Era como en qué en quieres creer, o sea, y te, y te 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 sugiere que tienes toda la libertad para creer en lo que necesitas y que no necesariamente debes tomar una posición radical, sino tener un abanico de posibilidades, entonces eso es es la escuela de Sagitario está regido por Júpiter que es el gran maestro espiritual fíjense que no en vano este signo tiene que ver mucho con el tema de religión y, de, y del tema de las creencias espirituales y es porque Júpiter lo guía, lo rige y Júpiter como ya lo habíamos discutido en el segundo episodio es el gran maestro espiritual eh, Sagitario tiene una energía al servicio divino una energía eh, mágica también maneja mucho eh, el poder comunicarse con, con otros seres con, otras, con otros planos Sagitario tiene mucho ese canal abierto eh, justamente por eso de que le encanta viajar y viajar no solamente físicamente viajar también eh, de plano, dimensional eh, y luego Sagitario es una energía masculina y su verbo es yo busco justamente por esa, esa capacidad que tiene de siempre estar en constante búsqueda de destinos nuevos de aprendizajes nuevos de explorar de, de conocer de ver entonces si conoces a un Sagitario una persona con mucho Sagitario en su carta probablemente sean nómados yo tengo una amiga que la quiero mucho que es Sagitariana por todo el cañón y ella no ha parado ella es nómada completamente ella, ha vivido en no sé cuántos países y su vida es, la vive eh, vi, ta, trasladándose de país a país, teniendo experiencias en cada uno de, de los destinos a los que va y no pertenece, no se, no se siente ciudadana del mundo. dice si yo no pertenezco a ningún lado, yo soy ciudadana del mundo, yo soy, eh, no tengo fronteras y los sagitarianos no tienen, no tienen fronteras. Me gusta mucho este signo porque te enseña mucho a balancear cuando tienes ese miedo, cuando no tienes mucho Sagitario, mucha esta energía en tu carta. Eh, eres una persona que le cuesta tomar riesgos, le cuesta viajar, siempre prefiere quedarse en, en su cueva, no quiere como que explorar mucho. Eh, así que es bueno ver dónde tienes a Sagitario para tratar entonces de balancear un poco la energía eh, y como tratar de conectarte con, con esa energía para poder salir de tu zona de confort porque sin duda es una energía y eh, es un arquetipo que te invita a salirte de tu zona de confort y te sacude nada es maravilloso Sagitario eh, tengo muy buenos amigos Sagitarios también, eh, luego entonces pasamos de Sagitario a Capricornio entonces venimos de este viaje, imagínense que ustedes se van a viajar, no sé, dos meses y, y luego entonces llegan otra vez a su casa y están como que con la cabeza en todos estos lugares a donde acaban de ir y están como que tratando de repensarse la vida y de repente viene Capricornio, que es la escuela que viene después de Sagitario, Capricornio lo sienta de un golpe y le dice, ok, muy bien, que ya te hayas descubierto en el otro, te hayas descubierto como... como una pareja en el signo de Libra, muy bien que entonces después de eso te hayas ido a tus, eh, se hayas sumergido a tu in, en un, tu interior más profundo y te hayas revolcado en todos los aprendizajes que necesitas conocer de tu sombra y muy bien que luego saliste, esto es con Escorpio y muy bien que luego entonces saliste a la escuela de Sagitario y te fuiste por ahí a explorar el mundo y a encontrar tu verdad eh, y, a explore, y a buscar tu filosofía de vida ok, muy bien, ahora que tienes todos esos aprendizajes más los otros seis que te habían dado los otros seis arquetipos entonces Capricornio te dice ahora vamos a ponerlo por escrito y ahora vamos a darle estructura y ahora vamos a organizarlos bien y organizar tus pensamientos y bájate un poquito a la tierra ponte los pies en la tierra y vamos a trabajar con todo esto que conocemos ...y cómo podemos materializarlo... ...entonces esta es la escuela de Capricornio... ...maravillosa escuela de Capricornio... ...el verbo es yo estructuro... ...un Capricorniano siempre necesita una, una estructura... ...necesita estar en, en, en el micro de las cosas... El capricornio necesita tener ese control... Eh, ...del paso a paso, del procedimiento... ...de cómo se hace, del esquema... ...de la metodología... ...ellos necesitan tenerlo todo... ...bien escrito, todo estructurado bien paso a paso para poder entenderlo, entonces fíjense cómo el flujo de todos los signos nos va llevando, cada arquetipo, cada escuela nos va enseñando algo nuevo, los capricornianos son de elemento tierra, representan el control, la organización, la estructura, la energía también es constructora, están regidos por Saturno, que también si se acuerdan de Saturno es el director de la academia. ¿Por qué Capricornio está regido por Saturno? Justamente porque es esa energía que estructura todo, esa energía que pone orden en la situación. Y necesitamos esa energía, porque así como soñamos y volamos y nos vamos de viaje con Sagitario, necesitamos esa energía terrenal que nos aterrice, que aterrice nuestras ideas, que nos destructura. Y este es Capricornio. Revisar dónde tienes Capricornio en tu carta es entender en qué área de tu vida es donde eres más estructurada o estructurado eh, y donde necesite este, y en dónde careces de organización eh, dependiendo también de lo puesto en el que estés Sagitario eh, es Capricornio, disculpen. Eh, Así que Capricornio eh, nos ofrece ese control eh, y ese aterrizaje. Y luego pasamos a la escuela de acuario. Ah, Capricornio también es un signo que nos enseña el valor de nosotros en sociedad. Seguimos entonces aprendiendo que no solamente somos nosotros, sino que también nos debemos a un mundo espiritual que nos enseña Escorpio, a una pareja que nos enseña Libra, al mundo que nos enseña eh, Sagitario. Y Capricornio nos dice, ok, pues... Ahora, ¿cómo perteneces tú a esta sociedad la que, en la que estás? ¿no? Un poco como esa relación de nosotros en, en la sociedad. Y luego entonces pasamos a Acuario. Y Acuario es un signo humanitario, Acuario es un signo de aire. Y esta escuela de Acuario nos marca cómo va a ser nuestra relación de eh, colectivo, del colectivo. O sea, ya con, con Capricornio aprendemos la estructura de la sociedad y entonces Acuario nos dice, ok, entonces ahora, como todas estas herramientas, las pongo al servicio del colectivo, no solamente me las quedo yo, sino ahora entonces yo demando un poco mirar el, el gran cuadro, el panorama amplio y decir, ok, entonces, cómo yo me relaciono con el colectivo según mis herramientas, según mi vocación, según la meta, la misión que tengo, en este mundo, entonces eh, Acuario siempre te va a, a pedir que pienses en la humanidad, porque es un signo humanitario que se preocupa por la humanidad, es un signo también de mucha innovación y emprendimiento, Acuario es todo lo tecnológico, todas las pantallas del internet, todo eso es Acuario, Acuario es un signo que te pide mucha creatividad y que te dice, ok, ya estructuraste tus ideas en Capricornio, pues aquí les vamos a dar el toque innovador, y entonces es como que no solo es estructura, ahora pásate por ver si eres suficientemente innovador y creativo con lo que estás haciendo. Con esta verdad que descubriste, con esta filosofía de vida que descubriste en Sagitario. La estructuraste en Capricornio y ahora aquí en Acuario te vamos a pedir que le pongas el factor innovador. ¿Qué necesita esta verdad para ser innovadora y única? ¿Y cómo la vamos a ofrecer a nivel colectivo? Entonces ese es el arquetipo de acuario, es además visionario, eh, excéntrico, es el loquito, eh, pero es un loquito bien porque es un, un loquito elocuente, ocurrente eh, y como les digo muy visionario, aquí también es un poco de evaluar. Eh, una vez que consigues toda esta visión eh, sí, toda esta estructura, toda esta visión que te da Acuario un poco de valor okay, ¿cuáles son entonces los próximos pasos? ¿dónde vemos que esto va a, a llegar? Es una energía eh, masculina es el elemento aire y su verbo es yo sé porque ya entonces esta escuela nos enseña que ya tenemos, mira, casi todo el camino recorrido y que ya cuando llegamos a Acuario debemos saber muy bien eh, de a qué se refiere todo esto que hemos aprendido, cómo lo vamos a implementar para beneficio nuestro y del mundo y del colectivo. Y luego de Acuario entonces nos vamos a Pisces y Pisces ya nos pide llevar estos conocimientos a un plano celestial porque Pisces es el último arquetipo del zodiaco y es el que termina ya fin, el final, a todos estos aprendizajes de la rueda y el final siempre es elevar nuestro, nuestra verdad elevarla a un bien mayor, elevarla no solo al colectivo, sino a un plano mucho más allá un plano más espiritual es un signo eh, místico que nos pide soñar que nos pide eh, un poco revelar ese mundo onírico que tenemos y traerlo a la realidad, no quedarnos solo en el sueño, sino traerlo a la realidad y ver cómo nos vamos relacionando eh, con otros mundos, con otros planos, con otras dimensiones a través del aprendizaje de Pisces, a través de reconocer nuestras herramientas espirituales, nuestro ser espiritual para podernos conectar con ese más allá. El signo de Pisces es un signo de sacrificio también, es un signo que está relacionado con la adicción, porque si no sabemos en oscuridad, si no sabemos eh, manejar los elementos de Pisces, muchas personas de Pisces o con mucho Pisces en su carta tienden a recurrir a las adicciones porque necesitan salirse del mundo y es un poco el lado oscuro de Pisces es que necesitan una vía de escape porque a veces no pueden con todo lo que han descubierto con todo lo que entienden que son y necesitan irse de este plano y la manera para hacerlo es a través de adicciones entonces es muy fácil para las personas de este signo de eh, generar adicciones y también de aislarse o de tener problemas de salud mental que las lleven quizás a a, a una demencia o a, a entender el mundo porque se conectan con una verdad tan profunda eh, de lo que significa la vida que eh, en muchos casos no la saben procesar a nivel mental y racional y esto pues los lleva a ese tipo de digamos de conducta um, o de condición sin embargo esto es en la oscuridad y se los digo porque bueno es un componente especial de Pisces pero todo esto también puede ser manejado en la luz en vibración alta y puede ser usado para tu, tu, tu fin más elevado o el fin más elevado del, del mundo. Eh, está, es una energía al servicio divino, es del elemento femenino, del elemento agua y su palabra principal es yo creo, porque es como que ya desarrolló, si bien Acuario le dice yo sé, en la escuela de, de Pisces ya aprendes a confiar, en los demás, es decir, ok, yo creo, creo en algo más grande que yo, creo en algo mucho más, eh, digamos, energéticamente más poderoso, eh, y yo confío, confío y creo en, en que esto existe, en que esto es verdad. Así que, uff, este, creo que este podcast eh, me está saliendo muy largo, ya lo vamos a terminar hasta aquí. Si están siguiendo este cuento y esta narración, de los planetas y los signos que hemos conversado hasta ahora pues les va a gustar el próximo capítulo muchísimo eh, estos últimos seis signos se pusieron bien profundos eh, pero me encantaría conocer tus comentarios, preguntas, dudas déjamelos abajo en donde sea que nos estés escuchando o por donde sea que nos estés viendo y yo con mucho gusto lo, lo voy a contestar un abrazo para todos, gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Beautyfly Bye.